0: Ein Podcast über Eintracht Braunschweig. Hallo und herzlich willkommen zur 29. Folge der Gegengerade. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Heute mit einer Nachschau zum 29. Spieltag. Unser Spiel beim Hallischen FC sowie einen Ausblick auf das nächste Spiel gegen Bayern 2. Ich beschreibe zunächst kurz die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Halle, stelle die Aufstellung vor, berichte über die wichtigsten Spielereignisse und ziehe anschließend ein Fazit, bevor ich mich an eine Analyse des Spiels mache. Ich komme darauf zu sprechen, was mich nachdenklich stimmt aber auch, was mich hoffnungsvoll stimmt. Zum Abschluss gibt es einen Ausblick auf das nächste Spiel, unser Heimspiel gegen Bayern 2, sowie ein paar Gedanken des Tribünentrainers hierzu. Die Ausgangssituation vor dem Spiel gegen Halle. Halle ist mit 33 Punkten 17. In den letzten fünf Spielen gab es keinen Sieg, ein Unentschieden und vier Niederlagen. Zuletzt verlor das Team auswärts gegen Preußen-Münster mit 2 zu 4. In diesem Jahr ist Halle noch ohne Pflichtspielsieg. Bester Torschütze ist mit 10 Toren Terence Boyd, der mit 18 Punkten auch bester Scorer ist. Eintracht ist mit 44 Punkten Tabellensechster. In den letzten fünf Spielen spielte Eintracht einmal unentschieden und verlor und gewann jeweils zweimal. Im letzten Spiel gab es beim Neustart der dritten Liga nach der Corona-Pause beim ersten Geisterspiel im Eintrachtstadion einen 4:2 Heimsieg gegen Viktoria Köln. Die Aufstellung gegen Halle. Das System ist ein 5-3-2. Trainer Antwerpen mischt sein Team gegenüber dem Spiel gegen die Viktoria kräftig durch, verändert es auf gleich acht Positionen und ließ nur Poirier, Biancardi und Kobilanski in der Startelf, wobei Fejic verletzungsbedingt fehlte. Bemerkenswert, dass in der Dreierkette mitten Kansa nur ein gelernter Innenverteidiger stand. Damit sah die Aufstellung wie folgt aus. Engelhardt im Tor, Schlüter, Nkanser, Fürstner, Wiebe und Putaro, Kobilanski, Fitzner und Biancardi im Mittelfeld und Bär und Poirier in der Spitze. Dann mal hinein in die erste Halbzeit gegen Halle. 17. Minute. Hansch duckt sich im eigenen Strafraum unter einem Ball weg und fährt dabei den Arm aus. Eintracht reklamiert vergeblich Handspiel. 18. Minute. Ein schneller Angriff von Halle. Die scharfe Hereingabe von Hilsner verpasst Beuth um Zentimeter. 34. Minute. Ein präziser Freistoß von Kobi vom rechten Flügel findet im Fünfer von Hallen Kansa, der den Ball ins Tor lenkt. Die Führung vereintracht. Mit dieser nicht unverdienten Führung geht es auch in die Pause. Zweite Halbzeit 59. Minute Putaro geht am eigenen 16er ins Dribbling und verliert den Ball. Lindehahn zieht zentral ab, Mello reißt die Fäuste hoch und kann den Gewaltschuss noch an den Querbalken lenken. 78. Minute Fetch schiebt eine Ablage von Boyd knapp am rechten Pfosten vorbei. 85. Minute wieder Aluminium für Halle. Mai knallt den Ball Wolle im Strafraum an den Innenpfosten. 88. Minute. Rote Karte für Sebastian Mai wegen Nachtreten. 93. Minute. Ein Distanzschuss von Halle, den Engelhardt noch entschärfen kann. Kurz darauf ist Schluss. Eintracht gewinnt zum ersten Mal in 2020 ein Auswärtsspiel. Musik Fazit, nach einer wenig zwingenden, aber spielbestimmenden ersten Hälfte spielte Eintracht in der zweiten Halbzeit in einem unansehlichen Verwaltungsmodus und fährt am Ende einen äußerst glücklichen Sieg ein. Meine Analyse des Spiels sieht wie folgt aus. Antwerbens radikale Rotation mit acht Wechseln in der Startelf ist zwar angesichts der nun folgenden dauerhaften englischen Wochen ein durchaus valides Mittel, um aus dem breiten Kader möglichst großen Nutzen zu ziehen und die Belastung für den Einzelnen so gering wie möglich zu halten. Diese Vorgehensweise trägt aber aus meiner Sicht das Risiko in sich, dass sich an den Defiziten im Spielaufbau und den latenten Problemen im defensiven Zentrum in den nächsten Wochen wahrscheinlich wenig ändern wird, da sich das Team nicht wird einspielen können. Es sei denn, Antwerpen baut tatsächlich zwei Stammteams auf, die abwechselnd auf dem Feld stehen. Lassen wir uns mal überraschen. In der ersten Halbzeit ging Eintracht zunächst nach dem Motto vor, Halle kommen zu lassen und stand entsprechend tief. Da Halle aber eher ideenlos agierte und Eintracht hinten konsequent verteidigte, wurde es nur selten gefährlich. Mit dem eigenen Ballbesitz konnte Eintracht eher wenig anfangen. Der Ball lief zwar gut durch die eigenen Reihen und nun wieder wurde sich auch gut bis auf die Grundlinie durchkombiniert, aber die anschließenden Hereingaben landeten stets beim Gegner. Auffällig war, dass Halle ihr sonst gewohntes Pressing sein ließen. Die vier Gegentore im letzten Spiel in Münster steckten ihn wohl noch in den Knochen, sodass sie defensiv eher vorsichtig agierten, um dem Gegner keine Räume zu öffnen. Bis auf eher kleinere Chancen musste also ein Standardvereintracht herhalten, und daher war es mal wieder Kobilanski, der mit einem exakt getimten Freistoßen Kansa bediente, der zum einzigen Tor der Begegnung einnetzte. Für Steffen freut es mich besonders, der viel in der Vergangenheit hat einstecken müssen und nun zum Matchwinner avancierte. Und man kann ja über Kobi sagen, was man will. Ich denke, seine latente Defensivschwäche und sein gelegentlich pomadiges Gehabe wird ihn nie ganz ablegen. Aber zehn Tore und neun Torvorlagen sprechen eine eindeutige Sprache. Und das obwohl er zwischendurch unter Antwerpen teilweise keine besonders große Rolle gespielt hat. Im Augenblick ist er es, der im entscheidenden Augenblick immer wieder den Unterschied ausmachen kann. Gut, dass wir ihn haben. Die Pausenführung war angesichts der Spielanteile und der sauberen Defensivarbeiter Eintracht durchaus verdient. Die zweite Halbzeit ist eigentlich schnell erzählt und muss auch nicht ausführlich analysiert werden. Eintracht ging in einen Verwaltungsmodus über. Da Halle nicht gerade vor spielerischen Ideen strotzte, entwickelte sich ein sehr unansehnliches Spiel. Eintracht entglitt dabei zunehmend die Kontrolle. Nach vorne ging so gut wie gar nichts mehr. Man verlor schnell den Ball, verlegte sich auf hohe weite Pässe, und stellte sich ansonsten hinten rein. Das wäre in der 59. Minute fast bestraft worden, als nach dem Leichtsinnsfehler von Putaro nur eine Blitzreaktion von Mello dafür sorgte, dass der Ball nur an die Latte krachte. Und auch in der 85. war es erneut das Aluminium, das Eintracht vor dem Ausgleich bewahrte. Überhaupt Mello. Im Gegensatz zur Hinrunde in der letzten Saison strahlte er Ruhe aus, und war an diesem Tag ein sicherer Rückhalt für die Eintracht. Ein sehr beruhigendes Gefühl, dass mit ihm und auch Bangso ein vernünftiger Ersatz für Jasi bereitsteht. Was dem Spiel aus meiner Sicht gut getan hätte, wäre ein Stefan Fürstner gewesen, der statt in der Innenverteidigung auf der 6 oder 8 gespielt hätte. Ich würde auch weiterhin gerne wissen, warum der aus meiner Sicht beste Innenverteidiger, nämlich Robin Becker, derzeit nicht im Kader steht. Alles in allem ein sehr glücklicher Sieg, bei dem aber immerhin festzuhalten bleibt, dass die Mannschaft erneut als Team auftrat und sich bis zum Schluss mit allen Mitteln gemeinsam gegen, sagen wir mal, robuste Hallinser entgegenstemmte. Was mich nachdenklich stimmt. Mit der starken Rotation geht Antwerpen eine Wette ein, die er nicht unbedingt gewinnen muss. Nämlich, dass sich auf Dauer dank der Rotation die Frische seiner Spieler gegen gut eingespielte Teams behaupten und die individuelle Klasse einzelner Akteure für die nötigen Punkte sorgen wird. Spielerisch ist das momentan weiterhin zum Großteil Magerkost. Ich habe mir mal das Spiel unter Haching gegen Ingolstadt angeschaut. Gegen beide spielen wir noch auswärts und offen gestanden macht mir das momentan Sorgen. Mit einer Leistung wie gegen Halle, vor allem in der zweiten Hälfte, werden wir gegen beide Teams keinen Blumentopf gewinnen. Was mich hoffnungsfroh stimmt, ist die mannschaftliche Geschlossenheit. Wie die Tatsache, dass durch individuelle Klasse wie die eines Kobilanski Spiele zu unseren Gunsten entschieden werden können. 5 Euro ins Phrasenschwein, Fußball ist ein Ergebnissport und ich hoffe einfach, dass Antwerpen mit seiner eben geschilderten Herangehensweise den richtigen Riecher hat. Schauen wir uns mal den nächsten Gegner an. Bayern 2 ist mit 47 Punkten punktgleich mit Eintracht auf dem vierten Tabellenplatz. In den letzten fünf Spielen gab es vier Siege und eine Niederlage. Bester Torschütze ist mit 19 Toren Wried, der mit 24 Punkten auch bester Scorer ist. Am letzten Spieltag gewann Bayern zu Hause gegen Preußen Münster mit 3 zu 2. Den schnellen Rückstand nach 14 Sekunden konterte Bayern sofort drei Minuten später. Trotz eines überlegenen Spiels der Bayern sah es dann lange nach einem 2 zu 2 Unentschieden aus, bevor kurz vor Schluss Goalgetter Fried doch noch der Siegtreffer gelang. Im Spiel zuvor, nach dem Neustart der dritten Liga am 30. Mai, gewannen die Bayern bei den Schanzer mit 2 zu 1. In zwei grundverschiedenen Halbzeiten erzielten erneut die Bayern kurz vor Schluss den Siegtreffer, wobei Fried diesmal als Vorlagengeber glänzte. Vor der Corona-Pause gewannen die Bayern zu Hause am 7. März mit 2 zu 0 gegen Asbach. Die Bayern konnten hierbei nur mit Mühe das Abwehrbollwerk der Asbacher knacken, die mit einem 5-4-1-System Beton angerührt hatten. Im Spiel davor gewannen dominante Bayern in Unterhaching mit 1-0. Und davor gab es in Chemnitz eine 0-1-Niederlage, wobei die Bayern in einem unkämpften und engen Spiel nach einem umstrittenen Platzverweis von Wried 50 Minuten mit 10 Mann spielen mussten. Der Tribünentrainer spricht. Die Bayern stehen auf Platz 4, aber nicht umsonst in der Rückrundentabelle souverän auf dem ersten Platz und sind in 2020 das Team der Stunde. Eine spielstarke Mannschaft, die mit Fried einen derzeit kaum zu stoppenden Torjäger in ihren Reihen hat. Um ihn halbwegs in den Griff zu bekommen, muss aus meiner Sicht daher Robin Becker ran. Den ich immer noch für unseren stärksten Innenverteidiger halte. Auch erscheint mir eine Doppel-6 nötig, um den Spielfluss der Bayern in den Griff zu bekommen, wobei ich hier mit Nerik und Fürstner auf zwei erfahrene und spielstarke Akteure setzen würde. Das System wäre ein 4-2-3-1. Yasi, sofern er spielen kann, im Tor, Kessel, Becker, Burmeister und Kiewski in der Abwehr, Nerik und Fürstner auf der Doppelsechs, Biancardi, Kobilanski und Bär im Mittelfeld und vorne Poirier. Das war's auch schon wieder für heute. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Tschüss, macht's gut!